0: 1990
1: hasta las 4 Futuro Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
0: El 2 de enero del 2002 asumió la presidencia Eduardo Dualde. Este, discurso, este comienzo de discurso que acabamos de escuchar, que es el día de la jura, es la previa, es el, el preámbulo del de, eh, famoso discurso del que depositó dólares recibirá dólares Pero es muy difícil entender cómo llega Dualde a la presidencia Cómo llega a suceder ese discurso Si no vamos para atrás, como siempre Pero ustedes saben que a mí me gusta ir muy para atrás
2: por... Corría a 1810
0: <ríe> En 1830 nos dimos cuenta que los dólares del campo no alcanzaban Si yo tuviera que ir para atrás, me voy hasta 1830 al comienzo de la restricción externa Pero fuera de joda Sin irnos tan para atrás eh, Es difícil entender este discurso y, esta, eh, y la asunción de Dualde como presidente Para mí eh, Si no nos re, eh, retomamos por lo menos Hasta el, el comienzo de la democracia Que es en el 83 cuando Alfonsín asume, eh, una de las grandes promesas y una de las grandes eh, expectativas era que, eh, además obviamente del retorno de la democracia, eh, había que normalizar la economía, había que tranquilizar la economía. ¿Por qué? ¿Cómo veníamos?
2: Bueno, todos sabemos que la dictadura cívico-militar no solo fue asquerosa, horrorosa y demás por todos los crímenes cometidos, sino también económicamente tuvo una gestión paupérrima y que eso conllevó primero un aumento de la deuda muy fuerte, eh, pero segundo, también hubo mucha inflación, hubo mucho desempleo, mucha desocupación. En parte, ya en el 82, el, el caldo popular que se sentía también era por eso, por una crisis económica muy importante.
0: Entonces, una de las promesas de Alfonsín, cuando asume, obviamente, además de, de restaurar la democracia y los juicios, y etcétera, era normalizar la economía. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo intenta hacer? Uno de los objetivos era bajar la inflación y lo que propone es crear una nueva moneda, el Austral. ¿Por qué? Porque se había perdido la, la confianza en el peso De hecho, cuando uno piensa en, en este eh, mal argentino Que es la poca confianza que hay en el peso Y lo que creemos en el dólar por encima de todo Como por ejemplo, por qué todas las viviendas y los inmuebles Están tasados en dólares El primer eh, registro que se tiene de un inmueble tasado en dólares Es durante la última dictadura Entonces ahí hubo un proceso también de pérdida de confianza en el peso Que se intentó reponer eh, Alfonsín lo hizo a, eh, a través del Austral No funcionó y para julio de 1987, la inflación de la Argentina estaba en un 200%, superando el 5.000% anual para 1989. La economía no se normalizó, los precios no bajaron, de hecho subieron a niveles que ni siquiera tenemos los parámetros como para imaginarnos lo que era una inflación anual del 5.000%. Bueno, yo tengo la mamá de una de mis mejores amigas. Su trabajo durante la época de la hiper era... Cambiar precios durante todo el día en un supermercado. Era cambiarles el precio porque cambiaban varias veces al día. Es una locura. Es, es una locura. Es que ya
2: a nosotros nos parece un montón el 60% anual, por ejemplo, que hubo el año pasado. Imagínense eso, pero en un par de días.
0: Los salarios reales cayeron casi a la mitad. había Empezaron a haber movilizaciones, paros, disturbios. En el medio de todo eso, eh, Alfonsín renuncia cinco meses antes de terminar su mandato y asume Carlos Menem, que ya había sido electo, pero todavía no le tocaba asumir. Menem, de la mano de Cavallo, su ministro de Economía, dice, bueno, yo sí voy a terminar con la inflación. Eh, Alfonsín no lo logró, no lo venimos logrando en los últimos tiempos. Es lo que quiere la gente. La gente quiere una poder tener un poco de previsión sobre los precios. A ver cuánto va a valer mañana algo.
2: Sí, algo bastante normal, ¿no? Queremos no vivir con 5.000% de inflación no anual. Es
0: deseo, no es un deseo extravagante ese. ¿cómo?
2: Claro, y lo que plantea justamente Cavallo cuando asume como ministro de economía es, bueno, vamos a hacer que un peso valga un dólar y vamos a mantener esta paridad, ¿sí? La convertibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del patrón oro? Sí, lejos hace tiempo. Bueno, hicieron como un patrón dólar, ¿sí? Entonces, vamos a emitir la cantidad de pesos según los dólares que tengamos en nuestras reservas, ¿sí? Si nos entran dólares, podemos emitir más. Si no nos entran dólares, no vamos a poder emitir.
0: O sea, solo podemos emitir pesos en la medida en que tengamos esa misma cantidad de dólares en las reservas. Así es. Eh, y esta medida se crea también Para darle confianza al peso O sea, si lo ato al dólar Digamos, vas a confiar más en el, está, en el peso Porque está atado a una variable En la que confías, en teoría Funciona, claro. ¿sí? sí, sí Bueno, empieza la famosa ley de convertibilidad eh, El tema es que para sostener esto tenés que tener una cantidad de dólares Que te permita sostener la cantidad de pesos que emitir Y como ya sabemos desde 1830 que no nos alcanzan los dólares que vienen del campo Cómo financiamos y cómo conseguimos esa cantidad de dólares Cómo conseguía nuestro gobierno de ese momento esa cantidad de dólares A través, eh, los primeros años, a través de privatizaciones eh, De empresas estatales y de los fondos jubilatorios, etcétera Y a través de deuda esto trujo un, pr un primer momento que es recordado, como ya sabemos, siempre sucede, sucedió con la muerte de Menem y sucedió en los, algunos aniversarios como la famosa e época de estabilidad del menemismo, donde mucha gente la pasó bien, donde bajó la inflación, donde gente viajó al extranjero, donde, donde era mucho más fácil comprar bienes del exterior. Pero toda esta estabilidad que existió trajo como consecuencia que si era tanto más barato comprar cosas en el exterior y tanto tan fácil adquirir bienes eh, importados la competencia con los bienes locales era, o sea, no tenía ningún sentido era mucho más caro acá, era mucho más barato de afuera y lo que trajo fue la destrucción de la industria nacional, por lo tanto, el aumento del desempleo y la pérdida de puestos de trabajo el tema es que esta estabilidad copada, entre muchas comillas, se sostuvo muy poco porque cuando se acabaron las privatizaciones, ya habíamos emitido un montón de deuda etcétera, en, en algún momento se acaba eso, o sea, lo vimos en, en todos los gobiernos, en algún momento se acaba eh, digamos esta estrategia eh, lo que sí sabemos es que durante la década de los 90 la deuda pública argentina creció enormemente que el FMI siempre tan copado nos siguió prestando, aunque sabía que no íbamos a poder devolverla, porque ellos siempre saben que no la podemos devolver. Es un dealer horrible el FMI es, o sea, es, un, eso. es un dealer totalmente descuidado Para cuando se terminan todas estas herramientas eh, Solamente dependíamos ya de la deuda porque ya todas las otras herramientas no las teníamos y encima la refinanciación era a intereses súper altos. Para el día de diciembre de, 1990, cuando, de 1999, cuando sume de la RUA, de la ya la situación estaba insostenible. O sea, ya no, no teníamos los dólares que necesitábamos y tampoco teníamos los pesos que necesitábamos porque para tener pesos, para emitir pesos, teníamos que tener esos dólares. ¿no?
2: Claro, y algo importante es que la RUA sume, diciendo que iba a mantener la convertibilidad, su discurso era bueno este sistema es insostenible lo que planteó el menorismo, pero porque se la roban toda. Nosotros no vamos a robar y por ende vamos a poder sostener la convertibilidad. O sea, el dólar va a seguir valiendo un peso. Y esa fue su campaña, por eso ganó básicamente, pues decía que iba a mantener la convertibilidad.
0: El tema es que eh, no se podía sostener, spoiler alert, no se pudo sostener la convertibilidad eh, y las provincias ya estaban empezando a emitir sus propias monedas, el famoso patacón, que, tenían que tuvieron que emitir otra moneda porque pesos no se podían emitir, porque estaban atados al dólar por la ley de convertibilidad y la situación financiera empezó a empeorar, empezó a empeorar, lo cual llevó al famoso blindaje del mega canje que fue... De nuevo el endeudamiento y la refinanciación. O sea, te pagamos dentro de una serie de años porque no podemos. Empezaron a cambiar los ministros de Economía, que tenía de la Rúa. La situación empieza a caldearse. Ya se nota que ya no hay más soluciones a mano. Y llega el famoso 2001. Para el 2001 ya todos se habían dado cuenta de que no, de que no daba para más esta situación, ¿no?
2: Sí, sí. La tasa de desempleo ya rozaba el 20%. ya, O sea... Ya la parte fea de, de ese mecanismo que hablábamos al principio de los 90 Era muy superior a la parte linda porque ni siquiera se podía viajar Había mucha falta de trabajo Y ya la gente empezaba a sacar los ahorros que tenía de los bancos Ya todos
0: eso ya todos habían dado cuenta de que había que sacar la, la plata era Los inversores habían sacado sus inversiones El FMI nos dijo que no nos iba a prestar más Y la gente que tenía plata en Los bancos empezó a sacarla Porque se daba cuenta que eh, la situación se estaba empezando a ir de control Esto llegó, toda esta gente retirando la plata Llegó a que anunciaran el famoso corralito Es decir... Restringir la, la retirada de pesos de los bancos. El tope era de 250 pesos o dólares por semana. Un parámetro que hoy en día, obviamente, no manejamos. Empiezan las protestas, cacerolazo, protestas, escalan, 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 hasta el 13 de diciembre que la CGT y, las dos CGT y la CTA anuncian la huelga, creo que fue la huelga general número 7, Empiezan a tener cada vez más acatamiento, empiezan a haber levantamientos en distintas provincias, empiezan los saqueos, y saqueos que no afectaban solamente a los supermercados, eran a comercios locales, chiquitos, pequeños comerciantes. Y así llegamos al 19 de diciembre del 2001, eh, donde Fernando de la Rúa anuncia el estado de sitio. Spoiler, nadie acata. La gente se pica mucho más Sale mucho más a la calle También hay como una enorme convocatoria De las fuerzas de seguridad eh, Hay represiones en Plaza de Mayo Que empiezan ese 19 de diciembre Y anteceden la jornada fatídica Del 20 de diciembre Empieza Renuncia gran parte del gabinete De, de la Rúa De la Rúa convoca a la oposición a un acuerdo eh, Me parece muy cute que lo haya intentado Como sí, sí. Además medio atrincherado me me sale, como dice, esa No voy a renunciar, dice Atrincherado en el, en el despacho, por supuesto, termina renunciando el 20 de diciembre a las 19.37 en esa imagen que todos recuerdan como argentinas y que yo siento que recuerdo también ya de haberla visto tanto como que estuve ahí eh, en el helicóptero. Y ahí creo que eh, empieza Como el, la, la jornada De la intensidad de argentina A full con esos cinco presidentes Los famosos cinco presidentes Hay que recordar que durante esos días Del 19 y 20 de diciembre Esa jornada dejó un saldo de 39 personas Asesinadas por las fuerzas de seguridad eh, Pero ahí Esa noche, del 20 de diciembre Asume Ramón Puerta Que era el presidente provisional del Senado
2: Sí, con... tuvimos un presidente que se llama Ramón Puerta Por si no sabían, los jóvenes
0: eh, la del 2003 o el del 2003 claro. que contó lo de Mejores Amigos
2: Nosotros Intercambiamos información
0: <risa> eh, Él convoca a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente El 23 de diciembre asume a Adolfo Rodríguez Sá como el nuevo presidente Anuncia la suspensión del pago de la deuda externa Y dice que se le va a devolver el dinero a los ahorristas El 30 de diciembre renuncia, siete días <risa> después Diciendo que no tiene apoyo político Y aquí viene algo fantástico no vuelven a encontrar a Ramón Puerta, que era el que... Claro, como que dicen, bueno, convoquemos a Puerta de nuevo, que él ya ocupó este rol de convocar elecciones. Y es el presidente del Senado, me digo, y corresponde. O sea, me imagino además la escena de todos revisando la constitución, como, ¿qué, qué hacemos acá? ¿Cuál es el procedimiento ¿A quién toca? Puerta no contesta. O sea, no aparece. Abre el contesta. celular y lo tira por la <risas> ventana. A ver que no voy a Decir que estoy bacon. ocupado. No, decir que me siento mal. Decirles que tengo gripe hace varios días Me intoxiqué ayer. Tal, una no comida. voy a agarrar eso. Y entonces se hace cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien procedió a convocar otra vez a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. Un nuevo presidente. Así es como el primero de enero del 2002 asume la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Dualde del Partido Justicialista. Que había perdido las elecciones con De la Rúa y le toca, por una sucesión inesperada de eventos, le toca finalmente la presidencia del país, y nos lleva al discurso de Asunción con el que empezamos, y que tiene una segunda parte que es esta.
1: Argentina está fundida. Este modelo, en su agonía, arrasó con todo. A los afectados por el coralito les digo que el Estado no permitirán que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.
2: Se le nota en la voz como cansado ya, ¿no? ¿Y Asumió nervios. y ya estaba muerto. ay ah, los nervios no, 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 no. de estar
0: asegurando algo que no podés asegurar. Pero era inasegurable totalmente, totalmente. Más voluntad que otra cosa.
2: Bueno, eh, él reconoció Eduardo Dualde, estamos hablando, quien dijo esta frase reconoció, y después que se equivocó, y que justamente semana después tuvo que decirse, básicamente haciendo lo que se llama la especificación asimétrica.
0: ¿Qué significa eso, Marto? Hashtag glosario de economía. <risa>
2: ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué hizo Dualde? Dijo, vamos a romper con el 1 a 1, ¿sí? Toda la gente quiere dólar. ¿Qué vamos a hacer con el dólar? Vamos a ponerlo más caro, vamos a devaluar. Y vamos a devaluar a 1.4, o sea, 1 con 40 pesos, ¿sí? Del 1 a 1 a 1.4. Eh, la lógica básicamente es esa, vamos a subir el precio del dólar para que sea más caro. Pero, ¿por qué es especificación asimétrica? Porque no a todos... A todas las personas se llevó a este 1.4 Las deudas que se tenían con los bancos sí Se mantuvo el 1 uno a 1 uno. Es decir, si vos tenías una deuda con un banco Pasaste a tener En vez de mil dólares, mil pesos de deuda Pero si tenías eh, Un depósito en dólares Ahí sí te pasaban a 1.4 en pesos O sea, si vos tenías dólares
0: perdías, digamos.
2: Te daban 1.4 en pesos ¿Por qué perdías? Bueno, porque el dólar ya estaba a 2 pesos claro. Y cuando empezaste recuerden, estábamos en Corralito cuando pudiste sacar todos los dólares barra pesos que tenías en ese momento el dólar ya estaba a 3 pesos y a vos te lo habían cambiado a 1.4 por eso básicamente la especificación asimétrica es lo que generó, además del Corralito digo, fue lo que generó que gran parte de la Argentina entre en quiebra y se destruya, pero bueno, después 2003, después de esa caída que fue tremenda 2003 empezó a renacer el país y por suerte salimos de esa
0: este es el contexto de este discurso, el famoso discurso, acá nos dice el que recibirá, ¿viste? Que lo dice medio así, que lo dice como... como recibirá, Recibirá. <risas> este es el contexto del discurso, del que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos, nunca lo pudieron cumplir y es un problema económico que se remonta a mucho, mucho tiempo atrás de Dualde y con el que le tocó lidiar y con el que de alguna manera todavía seguimos lidiando que es el problema del dólar en este país y del vínculo con el peso.